0: Café y sexo es un espacio para hablar a calzón quitado, es ese tipo de espacio donde uno puede ser quien realmente es y poner sus preguntas, poner sus experiencias, decir lealmente lo que siente, lo que piensa y sin ser juzgado, es un espacio de mucho amor, de mucho respeto, son totalmente bienvenidos a participar en él. Nuestro Instagram es arroba café y sexo cinco rayitas al piso y el Facebook igual arroba café y sexo cinco rayitas al piso. Muy invitados y muy invitadas cuando quieran participar y cuando quieran pues lanzarse como hablar de sexualidad sin tapujos.
1: Bienvenidos a Irreverencia Villetana Un podcast sobre cosas absurdas pero interesantes Sobre economía, sociedad y medio ambiente Como cada semana tenemos a Carlos Mario Laya Hola Caroma
2: ¿Qué más muchachos? ¿Cómo van? Aquí listo para hablar de un tema tan irreverente, interesante y polémico como es el sexo
1: Sí, sí señor, eh, hoy como cada semana contamos con él y sus irreverentes opiniones Y hoy tenemos una gran invitada Pero esta vez no es Erika Quien la pueden encontrar como arroba ericosota Perdón, ericosita Y que vamos a saludar muy atentamente Hola Erika
3: <risa> Hola, Javier, Sí, es imposible que se te olvide mi Instagram. Muchas gracias nuevamente por invitarme y sí, con toda la actitud para participar en el podcast de hoy.
1: Vale, y sabemos que es una invitada muy experta en el tema de hoy. Estudió contigo, si no estoy mal, en la Universidad Javeriana. Entonces, por favor, preséntanos a tu gran amiga.
3: Eh, sí, ella se llama Jessica Helt también es una psicóloga graduada de la Javeriana, como dijiste, y pues somos grandes amigas, nos queremos un montón, tenemos un grupo de amigas que nos hacemos llamar las indias, yo ya creo que lo había nombrado en alguno de los programas anteriores, y pues nada, ahí le doy el espacio a Jessie para que ella misma se presente, toda su experiencia, y pues también la, la aprecio un montón porque hicimos juntas nuestra tesis y vivimos un, un rato muy especial juntas, entonces ahí va Jessie Ay,
0: listo, muchas gracias por invitarme a este programa, eh, mi nombre es Jessica Hell. y y, y en este tiempo me he dedicado a estudiar cosas que tienen que ver mucho con la experiencia de la vida y entre ellas sale un proyecto que se llama Café y Sexo, que es un espacio donde nos reunimos hombres, mujeres y personas diversas a hablar abiertamente de lo que es la sexualidad, porque siento que a la sexualidad no se le da mucho espacio para hablar de una forma amorosa y respetuosa y abierta, entonces parte como de... El proyecto que tenemos en Café y Sexo, que se llama así Café y Sexo, es poder brindar espacios para hablar de temas que normalmente no hablamos, para hablar de la tecnología, para hablar de la masturbación, para hablar de la diversidad sexual, de las fantasías, de los juguetes sexuales. Entonces, un poco de esto, la idea es como hablar de hoy y conversar de este tema.
1: Perfecto. Muchas gracias por participar en este podcast que es relativamente nuevo Entonces pues eh, sigan a Café y Sexo Vamos a dejar los links en la descripción de Facebook Y de todas las plataformas donde nos pueden escuchar Que son Google Podcast, Spotify, Anchor.fm, eh, Pocket Cats Bueno, etcétera, etcétera, etcétera A excepción de Hasmar Stereo Porque todavía ahí no nos han querido pagar para que participemos Entonces vamos a dar inicio Vamos con el intro ¿Cómo?
3: Y porque evidentemente nos censurarían
1: sí, sí, nos censurarían desde Hasmar Stereo Igualmente este podcast, aunque vamos a tener un vocabulario que no va a ser apto para los morrongos eh, No va a ser restringido para los menores de edad Ojalá ellos lo escuchen y tengan en cuenta todo lo que les vamos a decir Entonces vamos con la intro este episodio con una frase de, de un filósofo, el cual dice que el, el sexo es una trampa de la naturaleza para no extinguirse. Fue un filósofo que es Friedrich Nietzsche y fue alguien que tenía sífilis. Entonces... ¿Qué opinan ustedes de esa frase? Me gustaría hoy que nuestras invitadas predilectas y que son psicólogas y saben del tema y que tienen una gran experiencia en hablar de este tipo de cosas, nos dijeran el sexo que representa para la sociedad actual y qué representó para la sociedad de nuestra anterior generación, que es una de nuestros padres. Bueno, y abuelos y bisabuelos
0: y demás. Listo, súper, si quieren, yo eh, empiezo. Ay, y un poco lo que yo entiendo por sexo, creo que hay una distinción entre el sexo y la sexualidad. Y en ese sentido, creo que la sexualidad es algo mucho más amplio, que no necesariamente tiene que ver con el contacto físico. Y en cambio siento que el sexo, el sexo se va más como dirigido hacia un acto más carnal y placentero y de encuentro entre dos o más cuerpos. Bueno, incluso entre uno con uno mismo. ¿no? Eh, y lo que dices como de qué representa el sexo ahorita yo creo que el sexo no está en un este momento como de cuestionarse mucho en este aspecto como de la digitalización porque entonces nos ha tocado como encontrar nuevas maneras de relacionarnos de encontrar formas para conocer gente de explorar nuestra sexualidad de una forma mucho más abierta a diferencia creo que de nuestros padres creo que todas las revoluciones e incluso como que la tecnología ha ampliado mucho el la perspectiva que tenemos del sexo. Entonces ya el sexo no es solo el coito y la penetración, sino el sexo es todo lo que representa un encuentro energético con otra persona.
3: Eh, bueno, evidentemente estoy de acuerdo con Jesse y... Pues hablando directamente de lo que representa el sexo en la sociedad, eh, yo pienso que a pesar de que nos hemos considerado eh, una sociedad que va en vía de progreso y que ahora se habla mucho más abierto de muchos temas, el sexo sigue siendo un tabú. O sea, el, eh, Todavía nos escandalizamos si, si aterrizamos un poco el tema sobre poblaciones más pequeñas, los pueblos, o sea, billeta. Eh, de pronto el tema en Bogotá como que no, no acarrea como tantas, tantos juicios y prejuicios, pero, pero sí, o sea, yo siento que aún eh, es muy complejo hablar de sexo y para los padres, o sea, a nivel educativo, tanto desde el hogar como institucional, es muy complejo. Eh, abordar el tema del sexo y de la sexualidad, ¿sí? eh, sobre todo porque, bueno, eh, tocando un poco el tema político que solemos tocarlo en, en este podcast, eh, siempre estamos con esa, ese miedo al tema de diversidad de género, diversidad de sexo, es como una homofobia, pero metida en la sociedad que, que en definitiva no nos deja avanzar. Entonces yo... Yo pienso que si la comparamos con, con todo lo que pasaba con el sexo en, en la época de nuestros padres, pues no han habido muchos cambios, ¿sí? O sea, de momento ni siquiera eh, la publicidad o por todos los medios por, por donde nos puede llegar información acerca de lo que es el sexo eh, sigue estando bastante como, eh, no sé, como que hay un miedo, un miedo acerca del tema, y, y pues también por otro lado hay una perversión como que es demasiado complejo para los padres hablar del sexo. Quedé con algo del anterior programa en mi cabeza y es que Heiber decía, no, si tengo que hablar de sexo o de la sexualidad con mis hijos, prefiero que un psicólogo lo hable con ella, pero, pero en realidad, o sea, yo siento que no hay nadie más apropiado que un padre para hablar con sus hijos acerca del sexo. Entonces, bueno, hasta al momento, eso es lo que quiero decir.
2: El sexo. A mí me parece un tema supremamente, uno, supremamente interesante y dos, supremamente polémico. Eh, primero, es un tema que debería ser más pedagógico y no pasa así, el tema de, de ser muy autodidacta. Eh, uno aprende más, no sé, en cualquier parte de sexo que en, que en su propia casa, cosa que no me parece. Y, y yo siento que debe haber un equilibrio, o sea, el sexo debe ser uno quizá abordado, por los padres en un inicio, pero pues sí, más adelante sí siento que, que hay un punto donde ya se necesita como esa experticia, como esa experiencia, ese conocimiento para poder impartirle sobre todo a un joven qué es el sexo y cómo se debe manejar. Efectivamente es un tema tabú. Aquí hablar en Colombia es que el contexto nos nos ubica, nos, nos da una, un punto arquimédico para empezar a hablar de un tema. Entonces, eh, el sexo en nuestra sociedad conservadora, derecha, morronga. Pues es un tema que la gente es muy importante, pero la gente no lo quiere asumir. Si no asumen temas, eh, no sé, como la democracia, como salir a votar, pues un tema mucho más beligerante como, como el sexo no no se, no se toma con, con la seriedad que se merece. Y yo creo que es algo supremamente importante, de una relación un gran porcentaje depende de esa, de esa conexión sexual, de ese sexo. Y, y pues de ahí surge la nueva vida, ¿no? la de un acto como el sexo que viene, pues, los embarazos y así es que seguimos manteniéndonos en, en este bello planeta. Entonces, algo tan importante y en el ciclo de la vida nos enseñaron que era nacer, vivir, reproducirse y morir. Pero, pues, solo nos lo explican con los animales y no nos hablan de, de ese tema tan tan vago y tan grande. Porque el sexo uno todos los días, yo creo que si el sexo fuera una ciencia, sería una ciencia en exacto. Todo el mundo lo vive diferente, hay puntos en común, hay, pues, hay gente que le gusta tal cosa, hay gente que no le gusta... Cada día siento que se van descubriendo más cosas. Entonces, antes el clítoris, nadie hablaba de clítoris entonces ahora ya, como que no, que el clítoris ya no tiene, no sé, 3 centímetros sino tiene 7, 10 centímetros hacia adentro eh, que es un micropene que, no sé, la sexualidad cada día avanza y cada día como que la gente sabe más, un poquito más de cultura, que eso está muy bien ya, esa es mi opinión sobre sobre
1: este tema que me encanta. Pero yo creo que hay algo, no sé, yo yo tenía como otra visión, y digamos, pues Erika nos decía que es un tabú eh, Carlos Mario nos habla ya un poco más de un tema de cultura, digamos, referente a los aspectos biológicos y pues Jessica también nos da un punto de vista interesante pero es que yo creo y considero realmente que ahorita el sexo no es tan tabú y más bien las relaciones amorosas que se veían antes, el romanticismo, pasó a ser un tabú ahora hablan, creo yo, de relaciones tóxicas, en vez de hablar de enamoramientos de romanticismo, y asimismo el sexo no verlo simplemente como un acto reproductivo, sino como un acto tan normal como de sentir placer que, que se ha perdido esa esencia también de, de querer sentir placer sino simplemente querer tener sexo por sumar una lista, por un acto como si fuese tomar tinto o tomar cerveza, no, yo lo estoy viendo así como que pasaron el sexo a un plano como tan vano, como tan normal, o sea, no normal, sino cómodo. Como tan cómodo que, que se pierde esa, esa esencia y ese placer que uno siempre busca, ese éxtasis, ¿no? Que uno siempre buscaba cuando uno era joven y demás. Y lo otro es que la, el encaminado que se da a partir de la educación sí está erróneo, en eso sí estoy de acuerdo, muy de acuerdo con, con todos, yo creo. Y es que uno aprende, o muchos aprendimos, o muchos aprendieron viendo pornografía, ¿no? Entonces veían siempre las películas porno y, e incluso vi un, un hilo en Twitter donde ellos hablaban de que el machismo... Es es muy evidente en el porno. Y por eso las relaciones que hay hoy día son como tan agresivas y que la mujer siempre se ve maltratada en esas películas. Hay, hay películas en las que la mujer no quiere o que el hombre va caminando por la calle y la va manoseando hasta que la convence. O sea, en el principio la mujer nunca quiere, o le pagan o pasa algo, eh, entonces esa visión del sexo de los hombres yo creo que es lo que ha generado esa corrupción y empezar a ver al sexo como algo malo, como algo dañino, como algo con un potencial eh, destructivo, no sé, alguna cosa así. Pero entonces la idea acá es empezar como a cambiar esa percepción que tenemos del sexo, no sé qué opinen frente a eso. Sí,
0: digamos, yo creo que ahí tocas un tema... Fundamental y es el cómo nos hemos acercado a la sexualidad y cuáles han sido nuestras experiencias, porque siento que hay como como que el sexo está muy idealizado, a que el sexo siempre debe producir placer y hay muchas cosas detrás del sexo de las cuales no hablamos. Desde el comienzo, desde cuál fue mi primer acercamiento sexual, cuál fue la primera vez que me besé con alguien, que toqué a alguien, que mostré mis genitales ante otra persona y cuál fue incluso la forma en cuando empecé a ver como la pornografía o empecé como a tener contacto como con la industria sexual. Creo que este es un punto muy interesante porque, porque muchas veces idealizamos el sexo, solo lo referimos como a reproducción y a placer, pero no hablamos acerca también del dolor, de la rabia que hay en la sexualidad, de esas experiencias que no han sido tan buenas, de esos momentos de un encuentro sexual, en vez de quedar lleno, quedó como con un vacío y como hastiado también de la otra persona. Y creo que una, educa una educación donde también se hable de esto. ¿sí? Entonces tú decías como que hay también como dos formas de hablarlo, ¿sí? como ya sea un experto, o cuando uno lo habla también desde su experiencia de vida, y siento que hemos cobardes a veces para hablar desde el y tal cual nos ha pasado. Y para mí ahí empieza la educación, empieza la educación sexual, cuando yo soy capaz de decirle a la otra persona, no todo el sexo es tan chévere, ni ha sido tan bonito, y, y en mi historia también hay experiencias de dolor, hay experiencias de rabia, hay experiencias donde no me gustó, hay experiencias donde sí me gustó, y eso es hablar desde la verdad, y pienso yo.
3: Sí, de hecho yo siento que, que en toda esta experiencia del sexo, ya que lo menciona Jessy, eh, hay muchos... Eh, bueno, mucha tela que cortar, pero eh, pues yo como mujer tengo demasiadas experiencias y todas son totalmente diferentes, eh, o sea, experiencias no solamente sexuales, ¿sí? sino experiencias frente al sexo, o sea, frente a lo que me pasó eh, la primera vez que pues como que me hablaron del sexo, para mí era en realidad algo como muy muy perverso, o sea, es que siento que esa palabra a veces define como lo que nos han mostrado en ocasiones acerca de, del sexo, pero eh, pues igual sí pienso que uno puede resignificar esas experiencias, sí, como con lo que ya ha vivido y con lo que ya ha conocido de otras maneras, porque, eh, porque pues no sé, ahorita que tocaban el tema de las películas porno, sí, yo eh, tengo que decirlo y sé que ahorita Carlos Mario me la va a montar, pero a mí me gusta el porno. Sí, y todo el tiempo siempre o sea, siempre estamos como pensando que los hombres son los únicos que les gusta el porno, los hombres eh, tienen el sexo pegado en la frente o sea, eh, todo el tiempo quieren coger pero en realidad no, o sea, en realidad también eh, a las mujeres nos gusta el, el porno, hay muchas mujeres que tienen esa palabra pegada en su cabeza eh, pero ¿cuál es la vaina? o sea yo creo que para todo hay momentos y en el momento en que yo quiero explorarlo y que yo quiero sentirlo, pues lo hago y no necesariamente tiene que ser con otra persona, ah, aunque pues yo he conocido experiencias de personas en que no pueden tener sexo si no tienen una película porno al frente. Y es ese contenido de las películas porno ¿Es en verdad? el que a veces, a veces sí me molesta. O sea, a veces sí me molesta que, no sé, entre a una página porno y lo, el, el encabezado sea eh, encontré a mi primita en el baño y le pude, no sé, <ríe> se lo pude meter por detrás. Entonces no, no entiendo por qué tan bien como que han cambiado... Eh, el, a, a, pues como a esas formas de demostrarlo y que, y que yo pueda sentir placer o pueda sentir deseo con ver ese tipo de encabezados eso es lo que a mí me parece que sí, esa es la parte no bonita eh, en lo que yo podría pensar acerca del sexo No,
2: yo porque te la iba a montar sobre que te gusta el porno de enanos normal hay gente que es muy versátil y le gustan muchas categorías, a mí me gusta también, bastante, ya no lo veo como cuando tenía 18 o 19, pero pues sí, de vez en cuando uno encuentra cositas chéveres en, el, en la pornografía ...obviamente todo dentro del margen de la ley... ...mayores de 18... Y, ...y todo lo que dicen es supremamente válido... ...yo siento que lo que les decía... como pues, ...si fuera una ciencia sería inexacta... ...siento en algún punto que todos los... ...todos los puntos de vista son válidos... En, ...porque pues las experiencias en definitiva... ...aún cuando digamos dos experiencias sean malas... luego las dos chicas ambas tengan una experiencia mala... ...va a ser completamente diferente... ...y sí claro el sexo va mucho más allá de la, de la penetración... Ahí, ...yo siento que hay dos... ...eso es como, como si fuera eh, recreativamente... ...que no me parece que esté mal pues... Ya cuando hay conexión de almas, o como le quieran llamar, porque es una relación estable, etcétera Y en ambas formas es válido. Entonces, yo creo que la manifestación del, del sexo es, es de respetarse y manejarse, y sobre todo de, de entender, ¿no? Porque, porque ese sexo ha llevado a que la sociedad sea como más enferma también. Pero es como por no hablarlo, como, como como no es algo de culturizar a la gente, de cómo es el sexo, no sé qué, siento que se influye en que haya tanto pervertido. Yo quiero poner una pregunta sobre la mesa, escuchando todos todo lo que dicen. Pienso, para ustedes, ¿qué porcentaje del 100% de lo que es una relación de pareja representa el sexo? ¿Qué porcentaje en ese 100%? Nuestras invitadas, nuestras invitadas primero. Pues bueno,
3: es que para yo mí. Que es vale. eh, no, yo siento que es demasiado difícil. Como cuantificar, o sea, ponerle un número. No, no sé, siento que es muy difícil porque eh, yo creo que tiene que complementar. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero... De pronto, en nuestras experiencias de vida, ha habido un sexo muy bueno, pero resulta que es una persona que es totalmente vacía, uribista. No mentiras, pero, o sea, en realidad. César, es César. No, no llena, o sea, no. Sí, como como que no, no le, no le puedo poner un porcentaje en realidad. Yo siento que tiene que ser un complemento de un montón de cosas, o sea, de la comunicación, de de la confianza, del respeto, de, de muchas cosas, y, y no, por eso siento que no, no no sé, no podría colocarle un porcentaje. Sí, no, sigo, pues, obviamente, intenta, sí, obviamente. Es es
2: esfuérzate, esfuérzate y ponle un porcentaje. Mm, o un rango, yo, 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 o un rango de porcentaje, para que no sea tan... Bueno,
3: no, que un porcentaje podría ser por ahí un 40. Sí, yo pienso también que...
0: Uy, que está difícil la pregunta. Creo que hay tres puntos fundamentales donde uno se une con la pareja. ¿va? Y es como un punto como de admiración, como de reconocer como que el otro también tiene valores y tiene talentos y decir como yo admiro resto a esa persona. El otro punto también siento que es muy emocional y muy compasivo, como las ganas de cuidar al otro. Y viene esta otra parte, que es como la parte erótica y que sería como esta relación también sexual y de cómo viven su sexualidad. Entonces, pues en ese sentido, yo me iría así como por un 33% si lo veo desde ese lado. Igual siento que la relación sexual es el reflejo total de la dinámica de una pareja. Y creo que en ese punto se ve absolutamente todo, cómo es, funciona la relación, quién da más, quién da menos, cuáles son los temas frágiles ahí. Para mí se hacen muy evidentes como... En la parte
1: sexual. Ay, ver. Yo iba a decir algo, pero Jessica me hizo cambiar de opinión. Pero bueno, voy a decir lo que voy a decir y luego ya concuerdo con Jessica porque sí, es, tiene toda la razón. Pero yo opinaría que depende de la etapa en la que se encuentre la relación si es al principio el sexo ocupa por lo menos un 75% de la relación porque pues eso es matar ganas a lo que da digámoslo hablándolo así y después ya se empiezan a, a, a conocer un poco más como a proyectar juntos nuevas actividades que no tienen Nada que ver con el sexo, pero bueno, escuchando a Jessica sí tienen que ver. Pero digamos, es, es un tema de que eh, en la segunda fase de la relación, digámoslo así, ya tiene que ver por lo menos un 40%. sí Y a lo último, ya cuando llevan un tiempo juntos, creo que deben empezar a innovar o las, la pareja tiene que innovar para volver a ese 75% que tenían antes. no Pienso yo que, que con el tiempo la monotonía también el sexo se va acabando o por lo menos el deseo sexual se va acabando y por eso es que llegan las infidelidades y demás pero creería yo que, que teniendo en cuenta eso eh, bueno, ya cambió opinión en menos de un minuto, pero teniendo en cuenta eso, sí hay que empezar a buscar como siempre mantener ese nivel alto de relación porque es en la intimidad donde se conocen a las personas, aunque ya cambió otra vez de opinión porque Jessica me hizo cambiar de opinión, pero bueno, considero yo o consideraba antes de que Jessica hablara que, que sí se debe al principio si sí es un 75, luego un 40 y luego después se debe buscar ese 75%
2: otra vez. Me encantan las respuestas de ustedes.
1: También me pasó lo mismo que a Javier. No, pero yo sí me
2: mantengo en que que el, el sexo en una relación, para mí, para Carlos Mario Laya, en ningún momento, en ningún caso, en ninguna circunstancia debe bajar del 50%. O sea, para mí, mis exparejas, mi pareja actual y, y todos los que me conocen saben que es una parte supremamente importante. Y siempre la, la, lo he manifestado así, porque es que es todo, es que es todo. Uno, no sé, no sé, en mi caso uno está si estoy estresado y pasa el acto entonces ya me relajo un poquito o si, si hubo una discusión antes y pasa ya las tensiones como que es un regulador es un regulador natural de muchísimas cosas porque pues obviamente cuando uno tiene una pareja estable ah bueno algo que no me dijeron es si en este momento están comprometidos digamos porque eso también depende de la opinión que tenga cada uno el que lleve dos años soltero va a pensar diferente al que lleve dos años en una relación y así sucesivamente eh, yo en este momento tengo novia entonces lo veo desde ese punto y, y nada es una forma de recargar energías, de regular y de mantener viva, el, el, es como tener una, como tener, como si la relación fuera una afogati. el sexo es, cada vez que uno ve que se va apagando, papi, métale ahí algo va que bote chispa y, y arranque otra vez.
1: No, pero ahorita en cuarentena uno, eso es lo mismo, para mí es lo mismo que verano, entonces no quiero responder nada de lo que acaba de preguntar para no sentirme triste.
3: <risa> yo voy a decir algo muy cursi, pero, o sea, con lo que acaba de decir Carlos Mario y el tema que estamos tratando, yo pienso que sí es muy diferente cuando uno habla como del sexo, sí, como, como que me parece muy vano a veces y como hacer el amor, sí, o sea, no, nunca, nunca se va a sentir lo mismo simplemente el, el acto sexual con una persona, eh, con la que uno en realidad, pues si la ve al otro día, le baile bien o de pronto, ay no, si sí, nos queremos volver a ver otra vez, pero no hacer lo mismo. Que, que con la persona que uno en realidad siente que está enamorado, que ese, el, el amor tiene que ser un tema en este podcast en otro, en otro momento, pero si, o sea, yo estoy comprometida, en estos meses voy a cumplir cuatro años, y Jessica lo conoce <risa> pero, pero si uno lo ve, sí, o sea, sí es importante si uno está en una relación o no, pero igualmente cuando estaba soltera, pienso mm, cosas muy similares como las que pienso ahorita, o sea el, eh, finalmente el, el sexo se puede buscar con con cualquier persona, pero hacer el amor no es tan fácil de encontrarlo, ¿sí? Y, y el hacer el amor, o sea, tal vez también como muy, muy anclado a lo que hablaba Jessica sobre la sexualidad, eh, es encontrar un montón de cosas, o sea, eh, tomémoslo, o sea, arrancando desde el punto en que en una relación una pareja sea capaz de hablar sobre eso, o sea, capaz de hablar sobre lo que le gusta, sobre lo que no le gusta, ¿sí? Porque yo creo que no hay nada más incómodo que por sola pena o no sé, como sí, como, ay no, no voy a decir nada uno no sea capaz de decirle a una persona como, ven eso que estás haciendo no me gusta, no me gusta y la persona lo hace todo el tiempo y uno simplemente lo deje pasar y resulta que con el tiempo eso afectó un montón la relación porque a lo bien no me gustaba que me pegaras, no me gustaba que me jalaras el pelo, o al contrario ay no, yo quería que me jalaras el pelo pero nunca lo hiciste y entonces resulta que eh, de pronto en ese momento a, a la pareja llegó en su vida o en esa relación llegó la infidelidad porque con la vieja con la que encontró, a esa sí le pudo jalar el pelo entonces no sé, siento que eso sí tiene pues sí tiene que ver, pero pero más desde el tema como del amor como esa, para mí el amor es una conexión entonces más del tema de esa conexión
0: Sí, yo ahí quiero también como agregar un poco a lo que dice eri que pues que el la sexualidad es algo mucho más grande, ¿sí? La sexualidad es desde el poder abrazar a alguien o mirarle a los ojos o compartir un momento, o bailar, o cantar. Creo que tenemos muy cerrada la idea de sexualidad solo como a un acto sexual donde hay penetración a veces o a veces no, pero nos perdemos también de todo lo demás que conlleva como la sexualidad. Y en este momento que preguntabas, digamos, yo estoy soltera y esta cuarentena para mí ha sido excelente para explorar mi sexualidad y mi sexualidad conmigo y también cuestionarme mucho como acerca de por qué necesito también otra persona que me toque, que me estimule si yo ni siquiera soy capaz de hacerlo conmigo misma. ¿sí? Entonces ha sido como, como que la cuarentena igual nos puso en una situación de a los que no tenemos pareja como de estar con nosotros y con nosotras mismas y también como no dejar apagar también esta llama porque esta llama es importante como para la vida, para el día a día y siento que es una llama que no necesariamente tiene que incluir a un otro, aunque muchas Muchas veces pensamos que sí.
3: Con lo que acaba de ahí decir A ver cómo Jesse, va yo con esa llamada. Yo quiero, yo quiero colocar una pregunta ahí eh, con lo que acaba de decir Jesse. O sea, ¿Cuál es la opinión de cada uno de ustedes sobre la masturbación? Ya que dijimos pues que este podcast también tiene que tener su, su tema educativo y si menores de edad, mayores de edad, el, el que quiera escucharlo lo esté escuchando. ¿Ustedes qué opinan sobre la masturbación? Y más en estas épocas de cuarentena.
1: Bueno, realmente para, para, para hablar del tema... Es que yo no soy como tan propenso, o sea, yo no soy como... Yo, yo no me fijo mucho en el tema de, de la sexualidad. Yo, digamos, yo prefiero, de hecho, esta cuarentena, ahí hablando de la llama para no dejarla apagar, yo no sé si tenga o no tenga llama, digamos. Yo, esa cuarentena, me dediqué mucho a leer, a retomar la lectura, a escribir, a, a hacer esto que estamos haciendo, el tema del podcast. Pero, digamos, el sexo o la sexualidad, yo siempre la estoy dejando como en un quinto sexto plano. Yo como que procuro es como tener en cuenta otras cosas y a veces la, mas, la masturbación la veo más como un acto físico que es como comer o defecar o algo así, o sea, yo lo veo más como algo que tiene que ver más con algo fisiológico y no como, como encontrarme a mí mismo, yo no lo veo así yo como que me aparto mucho de ese tema o, o tal vez porque siempre he sido así pero cuando tiene que ver conmigo mismo cuando tiene que ver con alguien más investigo, leo, me informo, aprendo trato de hacer todo para, para que todo salga bien, el tema del, del, del unanismo conmigo mismo, no, no sé, no soy bueno, muy bueno con eso. En videojuegos sí he mejorado. Que las mujeres,
2: <risa> yo sí, en FIFA. Yo siento que, que el tema es diferente en el... No sé por qué si es por el machismo de la sociedad, pero es diferente en, pues, en el género masculino y en el género femenino. Es más normal. Es que yo siento que me perdonarán to todas las mujeres que me escuchen, pero son más morrón. Porque lo que decía Erika al comienzo, estoy completamente de acuerdo con ella. Que es un tema de, así como... El, pasa lo mismo con el porno. Porno y masturbación, que es un tema que Ambos lo hacen, ambos géneros lo hacen, pero eh, generalmente la mujer es más. No sé si es por, por ese contexto de opresión y de machismo que hay, que lo hay, eh, que no se siente segura de decir, hey, sí, a mí me gusta, que siento que también de pronto ahí hay, hay un tema como psicológico y tal, pero, pero sí es algo normal y es algo que, que todo, debería, todo el mundo debería manejar, hacer. Y pues obviamente que no sé, uno hace curso, yo hice curso en ese tema como desde los 15 a los 20 y ya después no, porque pues uno va cambiando y va evolucionando y las prioridades pues van, van a Así como en la escala que tiene Hybert, ascienden o, o descienden de acuerdo al momento de la vida en el que uno esté. Y me parece que, que Jessica es supremamente como, o sea, se nota que es conocedora del tema porque siempre ve algo más. Digamos, los hombres somos como muy banales, como muy superficiales, o al menos yo me siento así cada vez que interviene Jessica o no interviene Eric. Como muy, sí, como muy salvajes, como muy carnales, como que obviamente yo siento amor, siento dolor, siento todo, siento conexión. Pero, pero ustedes logran encontrarle como un punto más
1: importante, que es algo que hay que como cuestionarse y, y de pronto mejorarlo. Sí, digamos yo quiero ahí complementar, y es que yo no tenía en cuenta, o no, nunca he tenido en cuenta, por ejemplo, yo no veo porno, no me gusta ver porno, yo prefiero leerlo, leer el porno, no sé si eso exista, pero prefiero leer una novela erótica o algo referente sí, sí, a eso sí, sí, sí. Menos, menos 50 sombras de Grey, qué vaina tan mala, bueno, pero aparte de eso, he leído muchas cosas, incluso temas que no conozco, porque yo de psicología no sé, pero Sigmund Freud, me hasta la serie y todo como para aprender más del tema, pero es cierto lo que dice Carlos Mario, ustedes nos están haciendo ver, o por lo menos yo lo veo, que el sexo es más que carne, más que penetración y demás, y yo no lo veo así porque, no, no sé, por algún motivo no lo veo así, pero yo prefiero, digamos, no sé si sea cursi, pero yo prefiero mil veces eh, salir, pasear, cogernos de la mano que estar en una cama encerrados, ¿no? O sea, obviamente sí me gusta, pero prefiero, prefiero otras cosas que tener sexo, digámoslo así.
0: Sí, yo creo que con respecto como a esta pregunta que haces de la masturbación, pues yo me he dado cuenta de dos formas como en que se manifiesta la masturbación. La primera forma es la masturbación como esta descarga, que la veo mucho más obviamente como en los hombres y es como lo hago para descargarme un poco y también siento que es, hay otra forma de ver y es como la masturbación, como esta forma de entrar en contacto con mi propio cuerpo, porque simplemente solo el hecho como de empezar a tocarme, empezar a consentirme, empezar a poner mi mano ahí por un momento y ver qué pasa, eso ya me está trayendo mucha información acerca de mi vida y de mi sexualidad y de cómo yo he vivido, ¿sí? Si tal vez me pongo la mano, no sé, en mis genitales y no me siento cómoda o me aburro y no me siento bien, esto también me está hablando como de una historia social, de una historia política y de una historia de yo misma con mi propio cuerpo. Y sí siento que, que a las mujeres nos es un poco más difícil como, no solo como hablar abiertamente de lo que es la masturbación, sino también hacerlo. Sí, no sé si es porque hemos estado como bajo esta idea de que solamente la otra persona es quien nos debe dar placer, o no sé si también es porque desconocemos mucho nuestra biología y nuestro cuerpo y creemos como, ok, me masturbo hasta que me vengo, o tal vez simplemente me toco y me doy amor. Creo que... Esas son como dos visiones que yo he venido como pensando como acerca de este tema y también siento que es un tema como, es que es un tema que no se habla y no se habla porque también tenemos esta noción como de que la sexualidad simplemente se vive con otro. Cuando no me he puesto ni siquiera a decir como, bueno, ¿y qué pasa si me toco? Me gusta cómo vuelo, me gusta cómo se siente cuando me toco, me gusta, no sé, cuando me pongo duro, me gusta oír mi pene erecto. Sí, siento que muy poca gente lo dice abiertamente, como que okay, si me gusta cuando veo mi pene erecto, si me gusta cuando me mojo, si me gusta cuando me vengo, si me gusta cuando se inflaman mis labios. Creo que este tipo como de conversaciones abiertas muy pocas veces se tiene porque no está como bien percibido, como este gustarse tanto y menos como el hablar acerca de que me gusto realmente y me gusta mi cuerpo y me gusta mi biología y me gusta lo que en el paso. creo que es.
3: Uy, sí, o sea, ya sí acabo de decir algo re importante y pues que la la pregunta yo la hice basada pues un poco en este tema de la cuarentena eh, por ahí Carlos Mario decía que no eso fue una como una etapa creo que dijiste como una etapa que mate de los 15 a los 20, pero ya no. Yo creo que en las mujeres y cuando nos empezamos a dar de esas cuenta, eh, cuenta de esas cosas que dice Jesse es más evidente el tema de la sexualidad cuando pasamos por toda la etapa, no sé, adolescente o del desarrollo de nuestro cuerpo, eh, como en estos momentos, ¿sí? Como en estos momentos en que uno está en muchos, mom eh, está muchos momentos solo y dice, bueno, ¿y, y qué? ¿Y, y, cómo se, ¿y cómo sería? ¿y cómo sería tocarme? Y resulta que yo me toco y digo, mm, no, no, es más chévere cuando me toca a mi novia, cuando me toca a mi novia, pero resulta que, pues ahí sí, Jessy me corregirá, pero tengo claro que hay 50 mil maneras, no, mentira, 50 mil no, ya me estoy pasando exagerada, pero hay muchas maneras de, de que una mujer tenga un orgasmo y uno siempre está buscando el squirt, ¿sí? o sea, uno siempre está buscando el chorro de la película porno, uno siempre está buscando ese placer que ya, eh, ya no, no quiero saber nada más y ya quedó ahí muerta. ¿Sí? Pero hay muchísimas otras formas. Y, y ahorita Albert se lo preguntaba si ¿sí con la lectura se puede, no solamente viendo una película, y sí, o sea, yo participé en muchos espacios de lectura erótica en Bogotá y uno alcanza a tener un montón de sensaciones como similar, como si estuviera con otro cuerpo o como si estuviera consigo mismo. O sea, yo siento que el cuerpo es una cosa tan maravillosa que a veces nos no, no sesgamos, o sea, estamos tan cohibidos que necesitamos a otra persona para sentir esas cosas y resulta que no o se lo puedo sentir leyendo yo lo puedo sentir escuchando una música o sea, a mí hay música que en serio me genera mucho placer me gusta me gusta o sea me siento muy feliz escuchándola y, y pues sí como ese tema del, del yo con yo me parece que, que en mi caso en estos tiempos ha sido como más especial como más conocedor eh, pues no sé, al principio de todo este podcast estábamos hablando como un poco de la parte mala, no sé si decirlo mala, pero digamos que la parte mala del sexo, eh, pues yo pienso que también eh, muchas veces, debido a los prejuicios o a lo que le metemos a la gente en la cabeza por temas, no sé, religiosos o, o simplemente de, de temas morales, que el, el no deber ser, eh, nos estamos cohibiendo también de esa de ese yo con yo, de esa masturbación. Me imagino que al niño que, que cogieron en el colegio de pronto explorándose, porque... Yo tuve esa experiencia en el colegio, o sea, casi lo acribillan, o sea, es como si estuviera haciendo un acto satánico y resulta que no, o sea, la culpa es del colegio, o sea, la culpa en realidad fue que no hubo alguien que le hablara a él de que pronto ese no era el espacio, ese no era el momento, ¿sí? Ese yo yo creo que es como un foco del problema en el sexo y ya, es lo que quiero decir.
2: No, y yo quería decir que no, yo... Yo no, yo no enterré, o sea, el tema, le hice curso de 15 a los 20, pero ahorita no, o sea, todavía lo hago, porque es algo de... Uno todos los días aprende algo nuevo, así como o sea, en la vida, como en cualquier tema. No, yo todavía soy técnico, soy técnico, incluso Repito. puede que después de este yo podcast, lo... pase a tecnólogo,
1: no lo sé. Pero bueno, ya, ya tocando el tema eh, de lo que decía Erika, bueno, primero estaban en un colegio de monjas, que lo acribillen, es normal, ¿no? Pero tratando como de meternos más en el tema, ¿cómo hacer para incluir este tema sexual en la educación por lo menos en la educación pública, que es donde más problemas hay, porque estoy seguro que si uno, se o por lo menos yo, que, que he sido muy crítico del tema, me disgusta cuando le hablan de religión a mi hija. O sea, a mí me disgusta en serio que le enseñen religión a ella, que tiene que orar, que sea como si fuese una obligación, cuando no le están dando la posibilidad de tener libertad de culto. Lo mismo me gustaría saber, porque en el podcast pasado yo decía yo prefiero, prefiero que alguien que sepa el tema le hable de sexualidad a mi hija. Primero porque no tengo la autoridad para, para hablar les asesoría porque me siento inexperto hablando del tema, ¿no? Y lo otro es porque considero que, por ejemplo, ustedes que estudian y saben del tema pueden llegar más a ella sin que pierda la confianza conmigo O sea, no sé cómo sería eso pero cómo sería, sería ese modelo para poder meter la sexualidad a los colegios por lo menos a la educación primaria que sería un escándalo hablarlo ahorita pero es necesario creo yo, considero que es necesario más aún cuando la legislación colombiana y lo he dicho mucho, la hacen son hombres que no tienen idea de la realidad que está ocurriendo en el país, en estos temas de machismo que ya es muy estructural en el país y que en parte los problemas que ocurren actualmente cuando denigran de las mujeres es por culpa de, esa, de ese flagelo que hay en la educación ¿Cómo, ¿cómo se podría incluir eso?
0: Sí, digamos como nosotros como desde Café y Sexo tenemos un poco una propuesta acerca de cómo incluir espacios para hablar abiertamente desde las instituciones y desde el sistema educativo y siento que, que eso es lo que falta, ¿sí? falta como una persona con mucho amor y con una mente muy abierta y que en vez de castrar y de decirle no frente a una acción o frente a una pregunta que un niño o una niña se esté haciendo. Es como poder ser abierto y amoroso y darle una guía también. Como porque muchas veces no entendemos como el peso de lo que significa cuando alguien te dice no o cuando te dice deje de eso, deje de ser cochino, eso no se hace o la voy a expulsar del colegio por lesbiana. Creo que estas son situaciones como que muchas personas realmente hemos atravesado y hemos vivido y creo que en ese sentido es muy importante como como abrir espacios desde el amor y abrir espacios como para hablar que tienen que ser completamente diferentes a la institución, porque es muy distinto que llegue la profe, no sé, de filosofía o de religión y te diga, bueno, vamos a hablar de sexualidad. A que llegue realmente gente desde afuera y gente con la mente más abierta para ser capaz de tú preguntarle cualquier cosa que te esté sucediendo, porque siento que eso es lo que pasa, como que muchas veces tenemos preguntas y como no somos capaces de abrirlas o las buscamos en internet o buscamos a mi amiga la más loca y le digo como amiga, ¿qué hago con esto? O sea, estoy en esta situación, me está pasando esto y no tengo ni idea qué hacer y creo que... Es muy distinto cuando te apoyas en una persona tal vez de tu misma edad a cuando te apoyas en alguien como que tiene una mirada mucho más amplia y mucho más abierta de lo que es la sexualidad.
3: Eh, yo pienso, bueno, de acuerdo con Jessie, pero sí creo que a nivel institucional tiene que haber una propuesta y tiene que haber una propuesta que sea inclusiva. O sea, que no solamente eh, la profe o el profesional con el niño, sino se deben incluir los padres. Es que yo siento que tienen, o sea, que se debe quitar ese miedo. Y que, bueno, yo siempre... Erika, Erika, eh, siempre he considerado que eh, los extremos, todos los extremos y todos los excesos son malos, entonces es malo no hablarlo pero también es malo hipersexualizar, o sea también eh, no que el niño eh, meterle todo el tiempo que todo el tiempo te van a violar y que de pronto a la niña que no te dejes hablar del niño, y que, Sí, o sea siento que todos los extremos son malos, eh, pero que eh, pues evidentemente no se ha manejado de una buena manera la pedagogía sobre la sexualidad, porque en algún momento de la vida, me acuerdo yo, cuando trataron de meter el tema en el colegio, era pues, sobre lo que decía Carlos Mario, o sea, una vaina muy eh, reproductiva y se acabó. Pero entonces, eh, lo que estábamos hablando, o sea, el niño en el colegio nunca se le habla sobre la masturbación y cuando le empiezan a pasar esas cosas, pues, no tiene a quién preguntarle y no tiene a quién decirle. Y, si, y de pronto si le va a preguntar al, al papá o a la mamá, le van a meter una cachetada porque esas cosas no se dicen o no sea vulgar. Y pues también creo que es una, una cuestión muy cultural y en el contexto colombiano pasa mucho, hay muchas familias en que los que están criando a los niños son los abuelos o son de épocas en que o sea, los temas no se tocaban y entonces yo cómo voy a ir o cómo espero que mi abuelita me hable sobre eso, ¿sí? Y aparte que yo siempre he pensado, o sea, las abuelas de antes tenían 10 y 15 hijos, o sea, algo de saber, pero pero son temas que de pronto no, o sea, era mi esposo en ese tiempo, pues entre más hijos mejor o no sé, simplemente uno tenía hijos como una máquina de bebés, pero no, ni siquiera me imagino que se hablaba sobre el placer o de ellas en algún momento sintieron placer o simplemente fue algo que pasó y ya, eh, siento que sí, ya pues no yéndome tampoco por los lados, pero sí debe ser una educación muy incluyente. O sea, esas escuelas de padres y todas esas cosas que a veces se inventaban, yo creo que serían bastante útiles, útiles si tuvieran una visión diferente, o sea, si le pusiéramos la importancia que se debe a esas cosas porque eh, yo si quiero a, escuchándolos a todos que yo decía que el sexo es un tabú ahorita bueno si sí, me puedo retractar un poco digamos que no es tabú y obviamente ahora de los jóvenes y gracias a, a todas las pues a todas las herramientas tecnológicas que tenemos ya buscan y saben mucho más sobre sexo pero pero no siento que de la forma que deberían aprenderlo de una forma como más guiada no solamente lo que podemos encontrar en las redes o lo que me dice el amiguito más loca así como dice Jessie. Eh, sí eso era lo que quería decir
2: sí yo, yo creo que... pienso es ahí, que yo, vale. ahí dale tú la invitada continúa
0: ah bueno no, quería añadir algo como a lo que decía Eri, y es que eso se me hace una propuesta muy áspera y es como el poder llegarle a los formadores, porque bien o mal, ¿quiénes son los que están en los colegios? Pues los profes, ¿sí? ¿Quiénes son los que están con los chinos? Pues los papás. Entonces en ese sentido siento que, que ni siquiera ellos mismos como que han, se, se han sentado y reflexionado acerca de cómo ha sido mi propia experiencia sexual, entonces en el momento que les llega un niño o una niña con un tema o con una pregunta, pues tampoco saben cómo dirigirlo, cómo abordarlo. Entonces, en ese sentido, pues ya estoy de acuerdo con mi amiga más loca, no hay <risa> <risa>
2: Sí, sí, Erika es bien loca. Yo creo que la respuesta ahí está, ya lo dijeron las dos, que son ex, uno expertas en el tema y dos lo ven desde un punto quizá más, como más externo, como algo no tan, tan subjetivo, sino no muy objetivo como debería tomarse y sí hay que incluirlo en algún punto en los colegios eh, el tema de la sexualidad. Yo quiero traer a colación otro tema, ya habiendo resolvido. Resuelto, es que resolvido, resuelto. Ya habiendo resuelto eh, la, la pregunta de Iber, quiero preguntar una cosa y es que a mí siempre se me viene, cuando yo pienso en sexo, cuando yo pienso en, en relaciones de pareja, en masturbación, tal, tal, ta, eh, como que uno de los fines es el orgasmo, ¿verdad? Entonces, yo siempre he sentido que en las mujeres, y aprovechando que tenemos dos grandes invitadas acá, eh, he sentido que las mujeres, no sé por qué, ...con las mujeres que yo me he topado... ...con las que he tenido la oportunidad de tener... Eh, ...una relación... ...sus parejas en algún momento... ...es pues que es quizá por la edad también... ...bueno yo tengo 24 años apenas... ...pero el tema del orgasmo no es algo que... ...como que no se busca tanto... ...o hay mujeres que lo encuentran muy tarde... ...digamos uno de hombre pues es muy fácil... ...masturbarse y, y venirse a los 16 años... ...para una mujer... ...es un proceso un poquito más complejo... ...pero siento que ustedes mismas no le dedican... ...como ese, como ese tiempo para lograr hacerlo... ...o sea... ...para mí es tan importante... Eh, que yo llegue al orgasmo, como que mi pareja llegue, incluso a veces más que ella. Eso realmente es lo que termina a mí botándome de éxtasis, así derramándome de éxtasis por boca, nariz y ojos, es que la que mi pareja alcance el orgasmo. Entonces yo quiero saber, uno, su punto de vista y dos, Jaiber, ¿qué piensa al respecto?
1: Pues inicialmente yo considero, o sea, que es el problema de que estamos hablando en todo el podcast, y es que como no se habla del tema, y nosotros, o sea, digamos, hay como mayor libertad para los hombres para hablar del sexo que las mujeres, y eso se ve incluso cuando son o somos bebés. Que el niño salga mostrando todo lo que tiene a los dos, tres años corriendo, eh, es risa y burla, pero que una niña lo haga no. Entonces, yo considero que, por ejemplo, las mujeres se conocen a sí mismas ya es cuando están a una edad adulta, cuando ya tienen y sienten la libertad, esa sensación de libertad. Mientras que para los hombres, por esa cultura machista, incluso cuando los costeños hablan de que cuando cumplan 12, 13 años tienen que ir a comer burra o que, no sé, una cosa y la otra porque para los hombres el sexo es como si fuese un, un honor y para las mujeres como si fuera una obligación. Entonces viene de ahí. Que creo que viene de ahí porque ojalá, o sea, a mí sí me gustaría un mundo donde las mujeres tuvieran esa libertad de conocerse desde temprana edad, para cuando uno llegue a conocer a una mujer a los 16, 17 años, eh, pues sea todo full, todo bien, se conecte bien con la persona y no hayan tantos miedos como suelen suceder. Pues esa, esa es como mi opinión, tal vez sí deberíamos nosotros empezar a organizar alguna cuando vuelva toda la normalidad en el año uno después de COVID, empezar a hacer este tipo de conferencias, ¿no? podcast en vivo para jóvenes y que aprendan del tema, como para aportar nuestro granito de arena y, y con eso conocemos a Jessica por acá en Villeta
0: eh, Bueno, un poco con respecto como a esa pregunta y claro que sí me encantaría ir a Villeta y hacer algo con ustedes, eh, pues pienso que, que es muy importante como desmitificar que la sexualidad, su único fin es el orgasmo o venir. Creo que en ese, esa es una primera creencia que nos instalaron a todos y es que sexo significa me vengo, sexo significa tengo un orgasmo, pero sexo no significa el poder estar junto a alguien, el consentirlo, el tocarlo, el mirarlo, el olerlo. Creo que desde ahí... Siento que es muy difícil como la exigencia que hay con respecto como a ser un buen amante, ¿sí? hacer un buen amante y desempeñarme bien en el ámbito sexual, porque entonces de pronto tengo una relación y, bueno, no me vine o no tuve un orgasmo, entonces no se siente tan chévere y la otra persona se siente frustrada porque dice como no, que no hice bien, me toca aprender más, ¿será que así no le gusta, así le gusta? Y siento que desde ahí todo empieza como mal, como cuando uno tiene el fin del orgasmo o el fin de venirse, se pierde de un montón de cosas que están sucediendo en la sexualidad. Y creo que en este sentido, como que a nosotras como mujeres, por lo que dicen un poco, como que se nos ha reprimido mucho más Y también, como les decía, como que el cuerpo funciona muy distinto Y en este sentido, como que muy pocas veces, como que tenemos una persona que nos guía con respecto al ¿Cómo debo tocar mi cuerpo? ¿Cómo debo explorar mi cuerpo? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? Porque es que a veces ni siquiera sabemos qué nos gusta y qué no nos gusta Entonces, cuando nos encontramos con una pareja, pues no tenemos ni idea qué decirle Oye, me tocas ahí, pero ni siquiera sé si me gusta que me toquen ahí. ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que, que lo que está mal un poco es la creencia. sí, De que la sexualidad, su fin, es el orgasmo o es venir. Pues lo digo como un poco desde mi experiencia.
3: Eh, bueno, yo voy a decir algo que suena de pronto muy ordinario. Pero yo siento que a veces el tema también es... Eh, me voy a ir por el otro lado porque obviamente estoy de acuerdo con Jesse, Que creo que yo ahorita... Precisamente había dicho que hay muchas formas de que una mujer tenga un orgasmo y no solamente es con el venir. O sea, es que yo siento que el hombre se siente realizado, no sé, se siente como realizado cuando se vino, o sea, cuando ella culó y, y es como tan simple. O sea, es eso. En cambio, no se imaginan la cantidad de sensaciones que puede sentir una mujer. Y ni siquiera tuvo que eyacular, porque para que lo sepan, las mujeres eyaculan. Pero no, no sé si se llama eyacular. Ahí sí Jessy sí me corregirá. Eh, pero bueno, eso por un lado. Y siento que por el otro, que decía aquí iba a sonar un poco ordinario, es que los hombres a veces son muy egoístas. O sea, a veces siento que están... En el acto sexual están buscando simplemente su propio placer y entonces la mujer queda ahí, ¿sí? Tirada, como el objeto que me ayudó, o sea, como el camino que me ayudó para llegar a ese placer que finalmente era el placer para mí mismo Y ni siquiera se preocuparon por, por eh, ver cómo era, o sea, si la, o la mujer o la persona con la que estaban verdaderamente estaba disfrutando del acto. Yo creo que eso también tiene que ver mucho con lo que preguntaba Carlos Mari, porque... Pues sí, evidentemente sí es difícil, o sea, es difícil con todas las cosas que dice Jessie por, eh, por, porque tú mismo eres el culpable de que ni siquiera te has, bueno, la palabra culpable suena feo, pero siquiera, ni, ni siquiera te conoces a ti mismo como para que venga el otro y te toque donde ni siquiera sabes que existe algo. Pero yo creo que sí me ha pasado. Y le ha pasado a muchos en que estás tocando en un lado donde no se siente absolutamente nada, ¿sí? Y, y es como esa falta también de exploración o es simplemente porque a esto de pronto le gusta a todas y esto le gusta a y esto hay que hacerlo. Y sí, yo muchas veces no, una tertulia con mujeres es lo más interesante que hay en la vida cuando se habla acerca de estas cosas, porque evidentemente sí se coinciden muchas cosas. O sea, coincidimos en que no, parce no sé qué le pasa, o sea, me estaba tocando los senos como si fuera que dos bolsas de leche. Y sí, o sea, no, yo no estaba sintiendo nada y él estaba re feliz ahí. Y, no bueno, sé, como estaba tocando... O sea, el clítoris tiene mil puntos de placer y estaba tocando justo en el punto en el que yo no sentía absolutamente nada. O sea, podía sentir hasta de pronto dolor. Eh, entonces yo siento que también es esa falta de creatividad esa falta también de, no sé, de sentir al otro, o sea, dejar de ser egoístas y, y bueno, es facilito para mí como hombre eh, llegar a, a mi punto, pero entonces pensemos también en, que, en qué es lo que está pasando con la mujer que tengo acá acostada. Y, y yo creo que acá voy a tocar un punto interesante, ya que nuestro tema del podcast es el sexo. Yo creo que por eso es, es como... El sexo entre dos mujeres o de pronto las personas del mismo sexo eh, pueden llegar a placeres diferentes que, no sé, la relación entre dos personas, entre hombre y mujer, entre dos personas heterosexuales, por ese tema que estoy ahí tocando de la creatividad y de la exploración, porque hay no sé, mil y una forma en que dos mujeres exploren a que cuando el hombre sabe que, ah, bueno, voy a eyacular y ya quede feliz y, y la vaca ya costa, o sea, no no estoy refiriéndome a las mujeres como vaca, por favor, todas perdónenme, sino por ese dicho que siempre dicen, ah, la vaca muerta. No, resulta que es que no era ninguna vaca muerta, o sea, la, la, el, la relación no se llevó, o sea, no hubo una conexión, hubo simplemente la búsqueda del placer del man y ya.
1: Por, por eso me gusta el libro de la melancolía de los feos de Mario Mendoza porque a uno feo le toca aprender entonces uno no es el que llega y se viene rápido porque para uno es difícil conseguir esa esa cita ese ese acto entonces le toca a uno esforzarse y aprender un poquito para que pueda uno al menos decir bueno, vamos a repetir y que le digan a uno que sí por, por ese lado uno no, no sé, Carlos Mario pero uno que es bien ñoño que uno no baila que uno no, no se la pasa así como en fiestas pues le toca a uno aprender de a poquito y de resto sí también tengo como curiosidad del tema de LGTBI, porque pues ha crecido yo mucho, o sea, muchos, muchos dicen que actualmente se ven muchas personas que pertenecen a esas minorías que me parece mal llamadas minorías porque yo sé que en, la, en, en general son muchas las personas pero que aún no se manifiestan eh, abiertamente sobre su sexualidad entonces pues sí deberíamos hablar un poco más, no tanto hacia lo heterosexual sino también, porque puede que haya muchas personas homosexuales, bisexuales lesbianas, trans, bueno, todo que escuchen el podcast, más aún en billeta que hay muchos en el closet todavía, hablándolo así. Entonces, pues, no sé si ustedes sepan del tema, que son expertas eh, y que estudiaron, pues, sobre, el, sobre eso.
0: Sí, yo quiero compartirles un poco de mi experiencia. Yo soy una persona bisexual y he tenido la posibilidad también de explorar sexualmente tanto con hombres como con mujeres, con personas trans, que todavía no he tenido la oportunidad, pero me gustaría en algún momento. Y siento que ahí hay una gran diferencia y es con respecto al ritmo, ¿sí? Siento que nosotras como mujeres tenemos un ritmo muy distinto a los hombres hombres y a veces cuando estoy en momentos de intimidad con un hombre, siento que el man va como a cien mil y yo apenas voy como en 100 ¿sí? Entonces yo le digo como, oye, espérate, o sea, marica, me acabas de dar un beso y ya me lo quieres meter, dame un momento, ¿sí? Como déjame, ¿sí? Como ten más juego previo, calienta más la situación, ten otro tipo de contacto que no solo sea tu pene y ya. Y siento que eso no sucede obviamente con una mujer, creo que con una mujer hay un ritmo como mucho más lento. Para mí una mujer es como un espiral, ¿sí? Como un espiral de placer en que va como aumentando como el placer hasta llegar a un punto. Y siento que el hombre es mucho más lineal. Sí, yo me imagino un hombre y es como una línea recta y una mujer es como una espiral. Entonces en el momento en que hay un encuentro entre dos mujeres, es un encuentro primero absolutamente profundo, porque también muchas veces asociamos que entre más intenso se siente más, y yo creo que eso es algo que no es cierto. Sino muchas veces a veces como que hay que empezar también lento, ¿sí? Y en la lentitud también se alcanza mucha profundidad. Y creo que eso también se encuentra en el momento en que hay dos mujeres juntas, ¿sí? Se llega como a un nivel de un ritmo muy distinto, de una profundidad muy distinta, de un amor también por la otra, porque como mujeres también sabemos cómo ha sido nuestra historia en esta sociedad. Y con los hombres a veces siento como mucha ansiedad, ¿sí? Como muchas ganas como de meterlo y ya. O sea, recuerdo muchas parejas que he tenido como, no, es que yo no me puedo controlar, ¿sí? Yo soy salvaje y me gusta meterlo y ya. Y yo, oye, pues sí, dame tiempo. Porque tú puedes funcionar a mil y yo estoy apenas en diez. Entonces, ¿cuál es la idea? Yo siento como, independientemente si es un hombre o mujer, porque también he tenido experiencias con mujeres que también van a mil y yo voy en otro ritmo distinto. Siento que es como encontrar un ritmo entre los dos, como una danza. Sí, Si el otro está bailando como a cien mil por hora y yo apenas voy en veinte, pues encontrar un ritmo entre los dos. ¿sí? para que yo pueda llegar a ese 100 mil por hora. Pero siento para mí que tiene mucho que ver como con el ritmo y con el palo, porque siento que toda la sexualidad con los manes está centrada en el pene. Entonces que uno se limita mucho como a conocer otras partes del cuerpo, ¿sí? como otras zonas que también son placenteras y erógenas, porque todo que es, sexo igual pene, y en ese sentido para mí estar con una chica que me ha permitido darme cuenta que el cuerpo es absolutamente rico y sexual y erótico, y que a veces siento placer en lugares donde nunca me imaginé sentir placer, y eso se siente muy bien. No discrepo para
1: nada. Yo por eso aprendí sí. y en algún momento... Yo salí con una muchacha que es bisexual y la cantidad de juguetes que tenían, eh, ah, pues en eso yo trabajaba en la jabalena y la cantidad de juguetes que yo dije tengo que comprar y por eso yo compré juguetes y cada vez que, que saco con alguien, pues aprendí a usarlos y con eso tengo paciencia y ya cuando me toca a mí ya sé que he cumplido mi trabajo. Pues en mi caso, yo no
2: soy, no soy que no soy bisexual, soy me considero completamente heterosexual eh, me parece supremamente interesante el tema de la diversidad en ese en ese en ese aspecto y yo no sé es qué me parece Todo, todas las cabezas son un mundo diferente y yo siento que las mujeres son un ser un poquito más evolucionado, o sea realmente yo todavía siento que los hombres y yo, porque escuchándolas lo que decía Erika de que las tertulias entre mujeres me imagino, tienen que ser una cosa espectacular donde uno pasa a cuestionarse y decir Erika, uno es demasiado básico, 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 yo creo que ese, ese lineal que dice Jessica es que somos muy básicos, en cambio las mujeres son todas así, son un mundo así diverso de subes y bajas y, y efectivamente, digamos yo siento que una de las cosas que, que, me, ha, que me ha ayudado, que me ha hecho, pues no, no siempre, eso sería una falacia decir que yo de cada vez que tuve relaciones sexuales la rompí y con toda Nacho Vidal así como, no, nah, falso, más de una más de que más de una vez me me, me varé y pues no sé, o sea como que el ser me ha bien es porque el intentar priorizarla no no siempre, pero sí procuro que si no le doy prioridad como a, ese, como a ese momento a que ella llegue también y yo llegue también, pues al menos mantenerlo parejo. O sea, si no le doy prioridad, mantenerlo parejo. Y yo no soy tan romántico, yo no soy, yo soy más de esa escuela clásica sin decir que es machista que piensa que efectivamente el orgasmo es un fin. Hay muchos fines del sexo, muchas, las conexiones de diferentes formas, pero decir que, que el orgasmo no es un fin no me parece que está bien. O sea, yo sí considero que el orgasmo es un fin del sexo, no el fin, porque no es el único, pero sí es un fin. Y yo creo que yo nunca saldría con una persona de mi mismo sexo, y, y no sé, y el tema, digamos, para mí sería más debatible un tema de, de un trío, de una orgía o algo así, eh, en, mi, en mi campo heterosexual. y Digamos, muchos de las personas que efectivamente sí son bi, lesbianas, gays, etcétera, etcétera, dentro del LGTBIQ, eh, como que dicen que uno se convive, pero es que yo siento que todos son diferentes. Yo me siento bien dentro de lo que hago y creo que lo más cercano que he estado es una vez que me dieron 10 mil. Unas amigas estaban borrachas y dijeron, este, yo creo que estaban en primer semestre, y me dijeron, le doy 10 mil, sí, si la un beso a, a este marica. Y íbamos a hacer un carro de YouTube. Yo le di un piquito, un piquito así. Y me gané ahí 10 luquitas. Yo no quedaba bien pobre. Me la reduzco ahí. Pero ya, yo siento que no tengo nada más que opinar. Y, y nada, quiero decir que estoy aprendiendo mucho con ustedes, chicas. Y Jessica, demasiadamente abierta. O sea. No digo que esté mal, pero hay que, hay que tomarlo con, con su vaina para poder digerir todo lo que todo el conocimiento que que nos están dando las dos niñas
1: hoy.
3: <risa> Carlos Mario, contó una experiencia donde se putio, no mentiras.
1: Sí, ¿sero prostituta <risa> por <risa> 10 mil pesos? Okay, yo God,
3: eso,
2: 10 mil, hace 5 años eran como unos millones de pesos hoy día. No, bueno, que... o sea, yo, quiero,
3: yo <risa> quiero dar mi opinión, yo quiero dar mi opinión al respecto de lo que de lo que está de lo que preguntó Jaime. Y es que yo creo que un tema que nos concierne a todos es el tema del cuidado. ¿Sí? cuidado con nosotros mismos, con el mundo, con el otro, y creo que eso pasa bastante en las relaciones de los mismos, eh, de los mismos sexos, como, no sé, yo, yo me considero heterosexual, en ocasiones vi no sé, no me gustan las casillas, de pronto uno no sabe qué sorpresa se pegue, a veces cuando los hombres se sienten tan seguros de su sexualidad, eh, hoy se lo decía un amigo, eh, se sienten muy machitos hasta cuando conocen el orgasmo prostático. Entonces, como que eh, el tema del cuidado entre dos mujeres me parece algo muy especial. O sea, es como que, ¿verdad? Tú estás sintiendo un cuerpo que es como igual al tuyo. No sé, me parece que un, algo mucho más dulce. Yo creo que esa es la palabra, algo mucho más dulce. Aunque sí, obviamente, el que sea dulce no quiere decir que eh, lo que hablaba Jessica acerca de los ritmos, que necesariamente tenga que ser un ritmo bajo, sino es pues algo muy cuidado sí, me gusta me gusta ese tema del cuidado y eh, pues como por otro lado eh, cuando también nombrábamos el tema de la ansiedad de los hombres, yo creo que esa fijación fálica, bueno, tengo que decirlo, a mí me ha pasado sí como que llegó a la relación y el man está preocupadísimo porque no se le para, y mejor dicho con ganas de chillar, o porque no, se vino en dos minutos o porque se le fue para un lado, bueno, no sé como mil cosas, ¿sí? Y como siempre Esa ansiedad, como te gusta, te gusta, te gusta Sí, es como, es eso Como que está rompiendo la magia De ese momento que debería ser totalmente Relajado, ¿sí? Yo en muchos momentos es Como ya, relájate, o sea, entonces eso es Todo lo que tienes, ¿sí? O sea, no existe Manos, no existe lengua, no existe Cuerpo, o sea, no existe nada más Esa falta como de De, de colaboración, <ríe> no sé eh, Creo que es muy Como muy evidente A veces cuando Centramos tanto el sexo en, en solo meterlo, ¿sí? Y por eso es que puedo decir que, bueno, Erika es hetero, muchos me juzgan de B, eh, pero pues uno no sabe qué sorpresitas a veces me aparezcan a mí en el camino.
2: Dios que era, a mí nunca se me presente una sorpresita prostática, la verdad no, no están mis planes.
1: Otro millón de pesos que le ofrezcan de
2: pronto. Y no, depende del momento de <risa> la crisis económica en la que esté.
1: Bueno, pues eh, yo, creo que, yo creo que hay que sacar unas conclusiones frente, frente a esto. De acuerdo a lo que a lo que han dicho aquí nuestras invitadas predilectas, que ojalá vuelvan aquí al programa del podcast una vez es que tengan, de acuerdo a lo que nos comentaba Jessica que tengan un balde de agua fría, para cuando el tipo tenga ansiedad y afán, échenle agua fría para que se calme un poquito. Ténganla ahí, ustedes, quien, quienes nos escuchan desde sus casas, a través de las plataformas, eh, cómprense un balde, échenle hielito y manténgala ahí para enfriar un poquito. La otra es, eh, que la recomiendo yo directamente, y es comprar juguetes. Compren uno que otro juguete, no, no tengan miedo de eso. Eh, lo pueden comprar por internet, cualquier tipo de juguete, cualquier tipo de sustancia, no sé, alguna cosa, aceites, dados, vibradores, bueno, ahí fue Cualquier cantidad de cosas, y no sé ustedes qué recomiendan, Esas son como mis dos recomendaciones. Lo otro es no reciban tan poquita plata por un beso, pidan más. Ustedes valen más para que valgan solo 10 mil pesos por un pico, así sea pequeño. Eh, no, no sé, no sé ustedes qué nos puedan aconsejar y concluir para finalizar el podcast. Sí,
0: yo creo que en una de las conclusiones que yo también me llevo de acá es el poder darme tiempo para explorarme, ¿sí?, para tocarme, para sentirme, para saber qué me gusta, para saber qué no me gusta, porque también sabiendo qué me gusta y qué no me gusta, pues puedo decirle al otro, puedo decirle a la otra, oye, me gusta así, me gusta de esta otra forma, me gusta en este lugar. Otra cosa que quisiera como concluir es que el cuerpo es muy erótico y muy sexual y, y que a veces hay que explorar, o sea, ustedes no saben qué tal les guste la rodilla, el pie el o cualquier parte del cuerpo creo que puede ser absolutamente erótica, y también pues que también hay que cambiar esta educación sexual, ¿sí? y empezar a hablar con más verdad y más honestidad y ser abiertos también como con esto que vivimos y con esto que nos pasa y esas son mis conclusiones
3: Bueno, yo quiero cerrar primero diciendo que el sexo es un tema de no acabar, o sea, hay muchísimo más de qué hablar eh, y eh, bueno, recordando como las palabras que algún día un profesor como que así dijo lo admiraba bastante y el profesor dijo eh, si no quieren perder amigos nunca hablen de política, sexo o religión entonces lo siento chat, se llama chat eh, pero estoy completamente en desacuerdo porque si sí se tiene que hablar y más si queremos eh, pues aprender aprender así como dicen los muchachos que aprendieron de nosotros, yo también siento que a veces es bueno escuchar la opinión de un hombre y uno no tenerle miedo a hablar con los amigos sobre eso eh, y pues eh, retomo lo que dice Jessica acerca de la educación sexual, sí, es, siento que es muy importante y eh, pues que no nos debe dar miedo, no nos debe dar miedo como padres, no nos debe dar miedo, eh, que no lo miremos con morbosidad y con perversión, que yo siento que a veces cierro mucho los podcasts con esto, pero también es un tema de respeto, es tema de de saber en qué lugar estamos, con quién estamos. Eh, es un tema que también se debe respetar, eh, pero no tenerle miedo. Y con eso quiero cerrar y muchas gracias, me gustó muchísimo el tema. Y adoro a nuestra invitada.
2: Bueno, en mi caso, uy, ya dieron muchas recomendaciones buenas, tengo que sacar una buena. Eh, no, 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 vivan su sexualidad, o sea, vivan, su, vivan su cuerpo y como que no les dé miedo explorar, no les dé miedo. Puede que les guste, puede que no les guste, pero la única forma de saberlo es probándolo. Suena, suena muy, muy obvio, pero muchas veces es, es obvio y no lo hacemos y aplica para muchas cosas. Y nada, yo creo que tenerse respeto también un poquito como dice, como dice Jessica y, y eso es un proceso. Es un proceso, el sexo se vive diferente en pareja, se vive eh, diferente cuando es una persona de simplemente una vez, entonces aprendan a a conocerse, a tener como un equilibrio eh, yo estoy siempre, a, o sea eso sí, de lo que dice Erika, de acuerdo completamente que los extremos, cualquier extremo en cualquier, en cualquier debate, en cualquier tema, en cualquier cosa, los extremos radicales están completamente mal porque hay que tener un equilibrio la vida no es exacta, y como la vida no es exacta no hay nada que se deba tomar como exacto. la vida es un sube y baja, y asimismo eh, la sexualidad puede permitirnos en los momentos incluso del sexo malo, del sexo bueno de conocerse, de no conocerse, aprender y poder pues dar a la otra persona y nada, darle las gracias a, a Jessica a Erika y de verdad, de verdad eh, hablar de este tema con mujeres no es, no es muy común para mí con pues mi pareja sí, mi pareja sí, la pareja que tenga en el momento siempre, siempre hablo de sexo y de sexualidad y pongo temas en debate así como estamos haciendo acá para saber ella qué piensa y, y obviamente es parte de conocerse, yo siento que, que yo debo aceptar que soy muy misógino en el, en, cuando hablo, cuando me refiero a temas como de, del sexo del porno, no sé qué, pues porque le sí, como que uno siempre quiere hacer, verse como el machito, como no sé qué, y también lo hago como en un contexto como de roast, como de molestar, como de joder, eh, sobre todo con mis amigos, no con hombres, con mujeres, no por, por obvias razones a menos de que les tenga muchísimo respeto. Entonces es, es, no importa, no importa digamos, es la conclusión que me llevo para mí, no importa como uno sea ni lo que uno diga, sino lo que uno haga, que uno haga. Entonces nada, muchísimas gracias a las dos sí. y ojalá se, se repita de repita con otros temas y, y nada sorprendido de como de saber que hay gente tan tan libre y tan dispuesta a, a conocer y experimentar, que no todos somos así desgraciadamente no todos somos así, para bien o para mal y nada, yo sí planeo quedarme en la heterosexualidad por siempre porque amo a las mujeres las disfruto mil, sea mal y mil, y los hombres por algún tema que después de pronto se pueda debatir me generan un poquito de, de repulsión, el cuerpo del hombre no me parece sexy, no me parece lindo, no me parece poético, no me parece arte el de la mujer, y ya que somos muy básicos entonces a trabajar hombres
1: Chao. Bueno, muchas gracias a todos. Esto fue Irreverencia Villetana, el primer podcast villetano y yo creo que de la región. Recuerden que este episodio se, se publica el lunes a las 8 de la noche por las plataformas de Spotify, Google podcast Pocket Cats, iBox, eh, Anchor.fm, bueno, y las demás. Y el miércoles se publica en Facebook a las 8 de la noche o 6 de la tarde, estamos mirando el horario, y que tenemos un periódico que se llama Irreverente que se publica a las 6 de la mañana en Facebook y por WhatsApp se publica a la hora para que yo me despierte o me levante sino no trasnocho mucho el día anterior entonces muchas gracias a todos por escucharnos compartan, denle like esto es para todo público, no solo para mayores de edad y chao